0: Estou aqui assumindo a dura tarefa de falar sobre saúde mental do homem, tá bom? Então, por que eu tô falando que é uma dura tarefa? Porque se nós aqui, enquanto né, categoria homem, não cuidamos nem da nossa saúde física, quem dirá da nossa saúde mental, né? Então nesse vídeo aqui eu vou tentar fazer uma conversa mais intimista para a gente explorar mais esses problemas que surgem de um lugar em que não falamos sobre sentimentos, nós, os homens, mas também procurando alternativas e como que a gente pode mudar isso daí. Porque a mudança ela é urgente e necessária. Mas antes um recadinho rápido aí, se você gosta desse tipo de temática, vê aí se você está inscrito aqui, ó. se você está seguindo o meu podcast aqui no Spotify, que você está vendo isso em vídeo no Spotify, né? então vê aí, garante. Verifica se você já deu aquela avaliação legal de cinco estrelas para mim, porque sempre ajuda. E principalmente se você está ouvindo isso em outros agregadores de podcast, verifica se você está aí inscrito no meu podcast. Né? Porque isso faz toda a diferença para você receber os próximos conteúdos que eu vou falar não só sobre masculinidade, mas sobre infância, família, parentalidade em geral. Então, se você gosta desse tipo de assunto, não se esquece de verificar para você não perder nada daqui para frente, tá bom? Bom, antes da gente falar sobre o problema em si, vamos falar um pouco sobre a origem do problema, né? De por que, que a gente. Os homens não, não, não cuidam da própria saúde mental. E eu acho que o principal problema aqui é porque nós não falamos sobre sentimentos. Nós não entramos em contato com os nossos sentimentos. Porque não é só uma questão de falar ou não. É uma questão de não reconhecer se quer passar a olhar para dentro e tentar entender o que está acontecendo né, por aqui. Então, isso é uma característica de boa parte dos homens que estão por aí, na categoria homem, vamos dizer assim, e a gente precisa mudar isso. Mas antes de a gente se debruçar sobre esse problema, a gente precisa pensar em como que esse é um problema de fato grave e que precisa de uma solução urgente. Eu não estou falando nem da questão do homem enquanto indivíduo, mas um homem que habita um coletivo, uma sociedade. Por que, que eu estou dizendo isso? porque é justamente pela falta do cuidado da saúde mental do homem que ele vai se machucar, que ele vai adoecer. E eu não estou falando apenas do adoecimento emocional, que fique bem claro isso, mas durante esse processo ele também vai machucar, ferir, oprimir outras pessoas, em especial as mulheres dentro da sociedade que a gente vive. Né? Então assim, esse é o tipo de discussão que eu tenho conversado em palestras sobre masculinidade, principalmente nas empresas em que eu vou, onde você encontra boa parte do público ali sendo um público masculino e quebrada com orgulho que tem que ser fortão, que tem que ser machão, que tem que ser durão, até para poder sobreviver a esse mercado selvagem que está por aí. E eu preciso sempre trabalhar num processo de desconstrução disso tudo para a gente entender que a solução não é exatamente você ser forte e ser uma sabe, uma muralha impenetrável, porque isso na verdade é mentira. Quanto menos você faz sentido daquilo que está acontecendo dentro de você, mais vulnerável de fato você é, porque em algum momento essa muralha ela vai ser rachada e em algum momento isso vai essa sua defesa, não vai aguentar o tranco da vida. e o que, que você vai fazer quando as suas defesas não segurarem o tranco da vida? porque você não vai ter as ferramentas para lidar com isso, porque você não colheu para dentro. Então, esse é um problema que né, adoece a sociedade inteira, não estou falando só dos homens, e que a gente precisa tratar disso assim com muita urgência. E como é que a gente trata disso? Acho que o primeiro passo é entender que isso é um problema, então a gente está aqui conversando, é um problema, mas o segundo passo é entender de onde vem isso. Isso vem obviamente da forma como nós, enquanto sociedade, criamos os meninos. Né? Eu, você que está ouvindo aí, que é homem, tenho certeza que você já ouviu inúmeras vezes que menino não chora, para de falar sobre isso, não faz isso, é coisa de sentimento, isso é coisa de mulherzinha. Você está sendo um frango, um franguinho, né? um fracote. Você tem que ser forte, você não tem que falar sobre isso. Engole esse choro, você não tem que. Vai, vai lá, levanta e vai, seja corajoso. Seja forte, seja bravo. E aí a gente está fazendo o que com isso? A gente está criando, de fato, meninos fortes? Não. A gente está muito pelo contrário, criando meninos frágeis, que se tornarão adultos homens frágeis. Aí você pode pensar assim, mas isso não faz o menor sentido, Thiago. O que, que você está falando isso? Mas não. Porque se a gente parar para pensar naquele conceito de que o que você constrói é apenas uma casca, casca essa que inevitavelmente vai ser penetrada por algum problema da vida, a gente precisa lembrar que o que está ali atrás precisa ter algum tipo de recurso para lidar com o que está invadindo você, né? vamos dizer assim. Então a gente precisa lembrar que quando a gente dá as ferramentas necessárias para uma criança, para um menino se desenvolver emocionalmente saudável, a gente está na verdade ajudando esse adulto a se tornar alguém que vai conseguir lidar de uma forma Emocionalmente saudável com os problemas da vida. E eu falo isso com toda a propriedade, porque assim, é só a gente olhar ao redor, né? A gente olha ao redor homens que estão sendo violentos cada vez mais e truculentos nas suas falas, qualquer coisa, como um probleminha no trânsito, o cara já quer sair, quer brigar e quer bater, aquele cara que quando está no trabalho ele é contrariado, ele acaba se tornando violento, não necessariamente na, na, né, nos atos, na, na ação, mas também principalmente na fala. É claro que a gente precisa lembrar disso, né? o homem ele pratica violência de formas muito diferentes e diversas, não apenas a violência física, tem a violência verbal, tem a violência psicológica, um monte de tipo de violência que o homem pratica no dia a dia porque não consegue lidar com a pressão do mundo. E que infelizmente em alguns casos esse homem até acaba tirando a própria vida porque ele não consegue gerenciar, porque ele precisa ser forte, ele precisa performar essa masculinidade do macho man, né? E ele precisa ser forte, mas que na verdade ele nunca foi, porque ele nunca soube lidar com aquilo, ele só está envarrendo aquele negócio Pra debaixo do tapete, e você nunca lida com aquilo, e aí você em algum momento vai ter que lidar. E é por isso que às vezes alguns homens se tornam tão explosivos e violentos, vai de zero a cem em determinada situação, que você fala assim, poxa, mas essa situação nem foi meio desproporcional essa reação, foi desproporcional pra gente que tá chegando de fora aquilo ali. Mas pra aquele cara que guardou tanta coisa e que não lidou com nenhum daqueles sentimentos ao longo de anos às vezes, ele está acumulando uma carga emocional negativa que ele não sabe lidar. Isso é perigoso para ele e para quem está ao redor dele. Então a gente precisa lembrar que quando a gente fala, por exemplo, que a gente precisa mudar a forma como nós educamos os nossos meninos é para a gente evitar que isso aconteça no futuro. Então essa é uma primeira chave, né? a gente precisa mudar urgentemente como a gente cria os meninos. Então os meninos podem chorar sim, eles precisam ser acolhidos, eles precisam ser incentivados a falar sobre sentimentos, eles precisam ser ajudados a nomear aquilo que eles sentem porque as crianças não sabem quando são pequenas. Então nosso papel é ajudar. Né? E eu posso falar, dentro do meu ponto de vista aqui de pai, inclusive, para além das outras coisas que eu faço, que uma das coisas mais libertadoras que aconteceram comigo foi justamente ser pai de menino. É claro que hoje eu sou pai de dois meninos e duas meninas, mas, mas os meus dois filhos mais velhos são meninos. Eu passei por todo esse processo de ajudá-los a entender aquilo que eles sentem, e quando a gente faz isso a gente aprende junto também porque eu não fui esse cara que falava sobre sentimentos a minha vida toda. Eu também era um grande brucutu antes dos meus filhos nascerem. E isso também passa por outro motivo, que é um motivo que nós não tivemos modelos masculinos emocionalmente saudáveis. Vamos culminar aqui, né? tirando algumas raras exceções, os nossos próprios pais, avós, eles performavam essa masculinidade que é tão né, viril, patriarcal, agressiva e dominante porque era como eles aprendiam, né? era como eles viam, né? tinham como a certeza da visão de mundo deles. Então, não estou falando que está tudo errado, vamos jogar tudo fora. Né? Não é sobre isso, é sobre entender o contexto deles, entender o caminho que a gente vai ter que percorrer para poder mudar de fato, não só a gente, mas as próximas gerações. Então, é lembrar que se a gente tinha ali é, figura de um pai que era emocionalmente distante, né? não disponível, que não dava aquelas demonstrações físicas de afeto, não dava abraço, não dava beijo, não falava eu te amo, como era uma coisa que acontecia comigo e com tanta gente que eu converso nesse Brasil, pelas minhas palestras aí Brasil afora, a gente precisa lembrar que precisa ter essa mudança, essa quebra de violência, essa forma de conversar sobre isso. E para conversar, a gente precisa ter alguém para conversar. Então meu segundo ponto, minha segunda dica é justamente essa, a gente precisa começar a criar esses lugares seguros onde nós, homens, podemos falar com outros homens sobre aquilo que nós sentimos, sobre quais são os nossos medos, aquilo que a gente tá, sabe, se sentindo perturbado, aquilo que frustra a gente, que a gente possa se sentir realmente seguro para se abrir e falar caras, eu não sei o que fazer, eu tô com medo, e você não vai ter ninguém do outro lado Tentando te mandar uma pornografia para calar sua boca, ou tentando mandar um meme, ou tentando falar, para de falar isso, tá parecendo uma mulherzinha. Porque isso ainda hoje acontece nos muitos grupos de homens que tem por aí. Eu sei, eu estava lá, eu saí desses grupos, mas eu sei que eles existem ainda. E existem, você provavelmente tem um desses grupos aí. E a gente começa a perceber que às vezes a gente tá em determinados grupos de uma forma quase que protocolar. Ah, porque esses caras aqui são fazem parte da minha infância, mas se esses caras que fazem parte da sua infância não evoluíram, não querem evoluir junto com você, talvez a gente precise encontrar novos amigos na infância, que a gente possa se abrir e construir relações saudáveis, porque aquilo, né, normalmente as relações que a gente cria com essas pessoas, com esses homens, não são saudáveis. É claro que eu não estou falando aqui que todo mundo sai de todo grupo de homem e é isso aí, mas a gente precisa ter um mínimo de coerência para entender que dentro de uma jornada nossa de transformação, de desconstrução, a gente precisa buscar esses grupos, esses lugares seguros para que a gente possa conversar. É só conversando, se abrindo que a gente consegue de fato ter uma ação transformadora sobre as nossas vidas. E assim faz diferença, acredite em mim. Eu já inclusive conduzi alguns grupos menores, né, de de acolhimento, umas rodas de conversa sobre masculinidade só com homens em algumas empresas, e é impressionante a forma como isso muda a vida daqueles caras, porque eles nunca tiveram aquilo. É um lugar para o cara poder se emocionar, falar que ele ficou, poxa, porque ele ficou mal, porque sei lá, ele broxou ou porque ele ficou mal porque ele tá com medo da esposa se separar dele, ou porque ele ficou mal porque ele nunca se sentiu importante ou amado na vida dele. Então esses, esses relatos eles são muito potentes, e não são só potentes para aquele homem que está falando isso, obviamente é, é o mais potente para ele, mas para todos os outros homens que estão ouvindo e compartilhando daquela história, porque de uma certa forma a gente compartilha muito desse mesmo contexto, de não sabermos o que fazer com os nossos sentimentos. É como se, tenta pensar assim, o, o contexto emocional do homem fosse na verdade um, um grande deserto, Emocional tá então, é aquela coisa assim: basicamente, você não vai ter nada ali de emoção aparecendo, né? Nada aparente. Você às vezes vai passar por um oásis que seria uns sentimentos positivos, né? alegria, o amor. Você, poxa, olha ali aquele oásis que raramente aparece. Aí você se sente pleno, se sente vivo, inclusive nesses momentos. Mas você volta e meia, vai passar por algumas tempestades de areia que são aqueles. momentos aqueles rompantes de raiva que você não sabe o que está que acontecendo, o que está dando na sua vida, você só sente muita raiva, muita raiva, muita raiva, e quer às vezes até ser violento, e às vezes se controla, mas às vezes não. Então rola isso nesse deserto emocional do homem. Mas tem uma coisa muito grave que acontece também nesse deserto emocional dos homens, que é como se você, na verdade, estivesse andando ali por aquela areia, pisando com muito cuidado, porque embaixo daquela areia tem um monte de campo minado ali, ó, tudo esperando para você pisar e aquele troço explodir. É porque são todos aqueles sentimentos negativos que a gente guardou, que a gente se recusou a olhar, né, se recusou a encarar aquilo e resolver aquilo e foi tudo ali, ó, enfiando para debaixo do deserto, para debaixo do deserto. Então agora seu deserto emocional por mais que não tenha muita coisa aparente, embaixo tem muita coisa. E tem muita bombinha ali esperando para você pisar errado para explodir e te machucar e machucar quem tá ao lado de você. Então a gente precisa lembrar que esse deserto emocional, ele não é bom para ninguém, muito menos pra gente. É por isso que é tão importante a gente conseguir reverter esse quadro e que é totalmente possível, mas a gente não consegue fazer isso sempre sozinho não, então a gente precisa muito ter outras pessoas falando junto com a gente, conversando, nos ajudando, puxando, dando aquele puxão de orelha, pô cara, isso aí que você falou não tem nada a ver. Então é importante a gente quebrar esse pacto de silêncio da masculinidade que só Maltrata, mata, agride e machuca. A gente precisa quebrar esse pacto de silêncio. Não apenas o pacto de silêncio que impede com que a gente fale sobre os nossos sentimentos, mas aquele pacto de silêncio que evita ou impede que eu fale alguma coisa sobre algum amigo que fez alguma coisa errada, ou às vezes muito errada, mas não, peraí, mas... Pô, fulano... Ele foi super grosseiro com a esposa dele, mas, pô, ele é, ele é muito gente fina, ele só é meio sem noção, né, poxa, pô, o fulano lá, pô, nada a ver com aquilo que ele fez com a esposa naquele happy hour que a gente foi, né, pô, caramba, é, mas, mas assim, o cara é legal, o cara, poxa, ajuda até pessoas a atravessarem a rua, ele, ele é super bacana, ele é meu amigo de infância, pô, vou deixar quieto porque ele não gosta que converse sobre essas coisas, ele nunca deixou. E a gente não pode mais ter esse tipo de atitude. Isso também é, na verdade, o nosso terceiro passo para a gente fazer uma mudança com relação à nossa própria saúde mental, é entender que nós temos um papel ativo de chamar esses caras para perto e falar bicho, olha, eu te amo, eu gosto muito de você, você é meu amigo desde a vida inteira. A gente foi pro, sabe, a gente fez a alfabetização juntos, mas eu não posso ver você fazendo isso com a mulher, com a sua companheira, e não falar que você está muito errado, cara. Você está você tá muito errado. Você não tem noção de como é que você está errado você ter falado daquela forma. Assim, não dá para ser assim. Vamos mudar. Ou então aquele seu amigo que você conhece, que ele simplesmente nunca vê os filhos. E você sabe que ele tem filhos, mas ele nunca fala sobre os filhos. Nunca vê. É uma vez na vida, outra na morte. A gente precisa... Quebrar esse pacto de silêncio e falar, cara, que isso? Bicho? Tem filho. Não dá pra ser assim. Então, tu, tu não vai ver teus filhos, não? Como é que tu vai ver? Ah, mas eu trabalho demais, eu também. E eu cuido dos meus filhos. Você tem que também né, chegar junto ali, cara. Não é só pagar pensão. Quando muito, pagam um pensão, né? Então a gente tem que fazer essa, esse adendo aqui. Mas é muito importante que a gente assuma esse papel. E lembre-se: somos nós que vamos fazer, né? somos nós os grandes agentes de mudança. A gente não pode esperar, por exemplo, que as mulheres criem esses grupos seguros para a gente conversar, ou que as mulheres incentivem a gente a falar. Por muitas vezes, inclusive, elas façam esse, esse tipo de tarefa, não é de forma alguma a responsabilidade delas, é nossa responsabilidade, porque somos nós que afetamos gravemente a vida das mulheres nessa sociedade. Então assim, a gente precisa ter esse senso de caramba, tenho que, sabe, tenho que fazer alguma coisa diferente, não pode continuar dessa forma. E em quarto lugar, a última coisa que eu queria dar de dica aqui para vocês era, já que a gente está falando de saúde mental do homem, busquem terapia, a ajuda terapêutica, ela é fundamental nesse processo. Lembra que eu falei do espaço seguro para a gente conversar com os amigos? A ajuda terapêutica, né, o acompanhamento profissional, ele é também esse lugar em que nós estaremos seguros falando com um profissional que vai nos ajudar a entender tudo isso que está acontecendo com a gente, que vai nos fazer as provocações para a gente refletir e se transformar nesse processo de... Encontrar que tipo de homem eu quero ser daqui para frente. Porque a gente vai passar inevitavelmente por alguns portais que vão nos dar a oportunidade de a gente ter essa transformação. No meu caso, ou no caso de muitos homens que eu conheço, é a paternidade, você está né, ali, seu filho nasce e você se sente, caramba, eu preciso fazer diferente, eu não quero fazer né, igual que fizeram comigo. Então você acaba entrando nesse processo de transformação. Mas também existem outros portais que a gente vai passar, determinadas idades que a gente vai alcançar, ou términos de relacionamento que vão mexer tanto na gente que a gente vai querer fazer alguma coisa para mudar a nossa vida, ou grandes lutos que vivemos, né, não só os lutos de términos de relacionamento, então, existem esses portais que são essas grandes oportunidades que a gente tem né, para poder se transformar, mas lembrando que a gente pode fazer tudo isso com a ajuda terapêutica, minha gente. Então, assim, é importantíssimo. Não tem como a gente achar que os homens que foram criados da forma que foram criados, é, sabe, jogando todas as emoções para debaixo do tapete, criando tanto ressentimento, vivendo nesse deserto emocional... É impossível a gente achar que esses homens não precisem de uma ajuda profissional, terapêutica, de algum né, psicólogo, psicanalista, para começar a desvendar esses mistérios, porque assim, não é fácil não, mas vale muito a pena e é super urgente que a gente promova essa mudança, sabe? Então que fique bem claro aqui nessa nossa conversa que a nova geração de homens Cuida, fala e sente. Então se você está gostando desse tipo de conteúdo, quer acompanhar mais coisas, verifica as minhas outras redes sociais, vai lá no meu Instagram, é tudo paizinho vírgula, vai lá, vai no meu canal inclusive, se inscreve lá também e acompanha porque eu tenho falado cada vez mais sobre esses temas. E se você gostou, não esquece de dar aquela ajudinha na divulgação desse podcast, vai lá, dá essa força, ajude os outros homens a perceber e refletir sobre essas coisas também, tá bom? A gente vai ficando por aqui, um beijo, até a próxima e tchau, tchau.